0: La science joue un rôle absolument central. Non,
1: c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Retournement de l'image. Nous sommes
2: des scientifiques et nous avons nos outils
0: n'est pas scientifique, la vérité en s'en La science, ce n'est pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte.
3: Bonjour à tous chers auditeurs, chères auditrices, pour cette nouvelle émission de Recherche en cours. Aujourd'hui, exceptionnellement, elle a été préparée et sera présentée par les étudiants du diplôme universitaire de médiation scientifique innovante. Et donc, cette émission sera animée par Nathan et moi-même. Bonjour Nathan.
4: Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, on va parler dinosaures, jurassique, pas comme le parc, avec deux invités d'exception. Mais tout de suite, pour commencer en douceur, on accueille Alice pour sa chronique. Bonjour Alice.
5: Bonjour Nathan. Bonjour Charlotte. Et bonjour à nos auditeurs et auditrices. Alors je suis à la fois musicienne, scientifique et émotive, donc euh, ce matin je voudrais vous parler de neurosciences de la musique. Tout d'abord, je vous propose d'écouter un petit extrait musical, la fin de la symphonie numéro 6 de Tchaïkovski, dite « La pathétique ». Concernant, je trouve cet extrait à la fois très triste et extrêmement beau. C'est la seule symphonie de Tchaïkovski qui finit sur un ton triste. On appelle dans le jargon musical ce ton une tonalité mineure. Mais d'autre part, la lenteur du tempo et la vibration des cordes accentuent également la douleur et la tristesse. Maintenant, voici un deuxième extrait de Jazz Manouche, cette fois-ci. Il s'agit du début de Django Logie de Django Reinhardt, interprété par Stéphane Grappelli au violon. je suis toute euphorique à cette écoute et j'ai envie de danser tout d'un coup et puis je vois Nathan qui tape du pied. En effet, euh, le tempo est suffisamment rapide pour nous entraîner mais pas trop pour ne pas nous stresser. Il y a également l'impact de l'harmonie, toujours avec une tonalité cette fois-ci majeure. Alors, cette relation entre les émotions et l'écoute musicale a été étudiée par des neuroscientifiques, en particulier au Canada, dans le laboratoire du Brahms à Montréal. C'est le laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son. Dans le livre « Le cerveau et la musique » de Michel Rochon, on nous indique que plusieurs parties du cerveau sont impliquées dans les émotions musicales, appelées le système limbique. Et ce système induit des variations fines de la chimie du cerveau qui régulent nos émotions. Alors pour conclure, je dirais que les concerts en live sont des vrais lieux de transmission d'émotions et de plaisir entre les musiciens et le public. Donc je vous invite à venir très nombreux dans les salles de concert pour écouter des concerts en live qui peuvent, je vous le rappelle, être tout à fait gratuits. Donc par exemple, si vous voulez découvrir en entier la symphonie de Tchaïkovski, vous pouvez écouter l'orchestre U 5e dans lequel je joue le 4, 6 et 7 avril à Paris, dans le Marais et à Montmartre. Mais si vous préférez le jazz manouche, vous pouvez également vous rendre le 29 mars au soir
3: au 11 rue de l'Ancri dans le 10e arrondissement.
4: Merci beaucoup Alice, que d'émotions
3: tout de suite des nouvelles de l'étranger où notre collègue caroline se trouve en ce moment elle nous a envoyé un reportage qu'elle a réalisé sur place à varsovie on écoute
6: chers auditeurs bonjour à tous ce matin j'aimerais vous parler d'un musée précurseur qui vaut le détour peut être même le voyage jusqu'en pologne il s'agit du centre de sciences de copernic à varsovie ce musée semblable à la cité des sciences et de l'industrie que l'on peut trouver à paris est entièrement basé sur l'interactivité avec des activités pour tous les âges le musée ne contient que des machines où il est possible de faire des expériences. Ces expériences peuvent être soit des expériences de sciences dures comme de la mécanique, des ondes ou bien des puzzles, mais cela peut aussi être des expériences plus cognitives où il s'agit de tester ses capacités de perception mentale et sensorielle. Afin de toucher tous les publics, et pas seulement les familles, le centre organise une soirée pour adultes, sans enfants et avec alcool par mois. Cette soirée est toujours à propos d'un sujet chaud de science, notamment avec la sexualité pour la dernière session le mois dernier. Ainsi... Si vous voulez voir un musée de sciences de demain, si vous souhaitez passer un bon moment tout en apprenant à vous connaître, tout en découvrant des phénomènes scientifiques, n'hésitez plus et profitez d'un moment à Varsovie pour découvrir le centre de sciences Copernic.
4: On salue Caroline, qui suit sûrement notre écoute grâce à la magie d'internet. Merci pour la découverte de ce centre qui m'a l'air tout à fait étonnant. On enchaîne désormais avec notre sujet principal du jour, puisque l'on accueille aujourd'hui dans le studio Eric Bouffeteau et Michel Laurin qui seront interviewés par Johanna et Lucille.
3: Bonjour messieurs, merci d'avoir répondu présent à notre invitation et Bonjour Johanna et bonjour Lucille bonjour. Bonjour. bonjour Donc Merci
7: Nathan et Charlotte Bonjour à toutes et à toutes Alors quand on parle de paléontologie On pense fossile Qui se définit par la trace d'un être vivant Qui s'est transformé en pierre On pense aussi dinosaures, Avec le fameux Tyrannosaurus rex Mais la paléontologie est une science Beaucoup plus large et complexe ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont deux grandes étapes de l'évolution, le passage chez les vertébrés d'un milieu aquatique à un milieu terrestre et le passage des dinosaures à plumes aux
8: fameux oiseaux d'hier et d'aujourd'hui. Et oui Lucille, et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Eric Bufeteau. Bonjour Eric Buffetot. Vous êtes paléontologue et directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste des vertébrés. Vous travaillez actuellement sur les oiseaux primitifs et les reptiles volants, n'est-ce pas
1: oui, tout à fait. Nous
8: avons également la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Michel Laurin. Bonjour Michel Laurin. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous travaillez au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, en tant que paléontologue et systématicien. Vous avez notamment travaillé sur la relation entre le mode de vie d'espèces de lits et la microanatomie de leurs os. En plus simple, pour ceux qui comme moi n'auraient au premier abord rien compris, vous avez étudié la relation qu'il peut y avoir entre un mode de vie terrestre, aquatique ou amphibien et la densité des os chez les vertébrés. c'est bien cela tout à fait. Donc, vous avez tous les deux travaillé sur les transitions évolutives. Le gars et la perte du vol chez les oiseaux pour vous, Eric Buffetot oui. Le passage d'un mode de vie terrestre à aquatique et vice versa pour vous, Michel Laurent. Oui. Donc, d'après vous, quel est l'intérêt de telles transitions
1: Ce sont des, des grands moments dans, dans l'évolution des, des êtres vivants quand on passe d'un mode de vie à un autre parce que ça a des implications importantes sur euh, la construction même de l'animal. Et ce sont des, des étapes un peu, un peu clés dans cette, dans cette transformation du monde vivant. Je pourrais ajouter qu'en plus de la transformation, des transformations morphologiques, physiologiques et autres, euh, il est
9: aussi important de comprendre que ça permet de coloniser de Habitats. Par exemple, dans le passage de la vie aquatique à la vie terrestre, évidemment, à tous les continents émergés. Ce qui n'est pas rien.
7: Tout à fait. Alors, moi j'ai une question pour vous, Michel Laurin, mais en quoi la, la densité de ces eaux est vraiment révélatrice du mode de vie, du milieu dans lequel ils vivent Quel os permet de définir le milieu, par exemple
9: alors, c'est pas un os en particulier qui définit le milieu, mais disons que quand on regarde dans les espèces actuelles dont on connaît donc le mode de vie, on constate simplement que les eaux ont des aspects assez différents selon que les animaux sont terrestres ou aquatiques, et même à l'intérieur des animaux aquatiques, selon que ce sont des animaux qui vivent en eau relativement peu profonde et qui nagent peu activement, disons qui, qui sont assez lents, comme, le, comme les lamantins par exemple, ou euh, au contraire des animaux qui, qui nagent activement et en eau plus profonde, comme la plupart des baleines. Donc, euh, chez les animaux terrestres, quand on prend les eaux des membres qui sont peut-être les plus révélateur, hein, comme l'humérus ou le fémur, hein, les os du bras, euh, l'os principal du bras ou de la jambe, eh bien on constate, si on coupe euh, transversement, donc imaginez que vous coupez le, le bras hein, comme avec une guillotine et que vous regardez, vous, a, vous avez une structure tubulaire, donc avec un cortex euh, dense et puis euh, une cavité au centre. Euh, ça c'est pour les animaux terrestres. Chez des animaux aquatiques actifs comme les dauphins et qui plongent profondément, on trouverait plutôt un, un os un peu spongieux, hein, avec beaucoup de cavités et des petites travées un peu partout. Sans, sans cavité médulaire au centre. Hein. Donc une structure peu différenciée, un peu homogène de la, la, la périphérie jusqu'au centre. Et au contraire, chez les lamantins et des animaux comme ça qui vivent en eau euh, peu profonde et qui nagent peu activement, on a en général des eaux très compactes. Donc c'est de l'os de part en part et ça sert de lest, comme les, les barres de plomb des plongeurs. Hein. Comme ça, ils peuvent prendre une bonne bouffée d'air à la surface et puis s'enfoncer sans effort dans le fond et puis brouter euh, des algues ou des plantes. Voilà. Donc la, la structure des eaux euh, est révélatrice du, de l'habitat et heureusement, ça se fossilise bien. Et donc on peut suivre grâce à ça les, les transitions entre environnement aquatique et terrestre.
7: Alors justement vous nous parlez de fossilisation et je sais que vous, Eric Bufteau, vous, vous étudiez plus, euh, plus les oiseaux et euh, j'avais lu que les fossiles d'oiseaux étaient beaucoup plus difficiles à trouver. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: c'est vrai et faux à la fois, parce que en fait, on connaît beaucoup de, de fossiles d'oiseaux. Mais euh, la difficulté pour qu'un os d'oiseau se fossilise, c'est que les os d'oiseaux sont creux en général, hein, et avec des parois très minces, et donc très, ils sont fragiles, ce qui fait que ils se détruisent relativement facilement. Mais néanmoins, on connaît beaucoup d'oiseaux fossiles, surtout dans un certain type de, de gisements, des gisements avec une souvent une conservation exceptionnelle, comme par exemple euh, en Chine, dans des, des couches lacustres qui ont environ 120 millions d'années, qui sont du Crétacé, on a trouvé des, des mille D'oiseaux fossiles, avec non seulement le squelette, mais aussi les plumes et toutes sortes de, de parties qui, normalement, ne se fossilisent pas. Donc, dans certains sites, on trouve des oiseaux en quantité. Mais dans d'autres formations géologiques, les oiseaux sont très rares parce qu'ils ont été assez facilement détruits à cause de leur, leur structure même.
7: D'accord. Alors, justement, vous nous parlez aussi des plumes. J'en profite. Aujourd'hui, on dit de plus en plus que les dinosaures avaient des plumes, mais ces plumes, elles servaient au vol ou à autre chose
1: mais, Effectivement, on sait maintenant que beaucoup de dinosaures avaient des plumes y compris dans des groupes où on ne soupçonnait pas. Mais la plupart de ces dinosaures à plumes ne pouvaient pas voler. On connaît certains dinosaures qui pouvaient présemblablement planer, parce qu'ils avaient de, de longues plumes aux quatre membres, d'ailleurs, enfin, donc une, sorte de, une structure qui n'existe plus du tout dans, dans le monde actuel. Mais la majorité des dinosaures à plumes étaient des animaux terrestres. Donc les plumes devaient leur servir à quelque chose d'autre. Il y a plusieurs hypothèses, plusieurs possibilités. Une des plus simples, c'est que, comme chez les oiseaux actuels, les plumes pouvaient servir à aider la régulation de la température de, de l'animal en isolant son son corps. Et une autre possibilité, quand on a affaire à des grandes plumes, quand on ne voit pas très bien l'utilité à première vue, c'est que euh, ces plumes pouvaient servir lors de, de parades sexuelles ou de comportements sociaux, comme c'est le cas également chez les oiseaux.
7: D'accord. Michel Laurin, euh, j'en profite pour vous poser euh, également une question un peu similaire. Chez, euh, les, justement quand il y a eu ce passage de la vie aquatique à la vie terrestre, est-ce qu'il y a également des structures, un peu comme les plumes, qui étaient présentes chez les animaux aquatiques et qui ont servi à autre chose ensuite lors d'un passage terrestre
9: Alors oui, et il y en a aussi qui, qui ont disparu. Alors, alors, par exemple, dans ce qui a disparu, si on peut commencer par ça, il y a les branchies. Les branchies internes, qui sont l'organe respiratoire principal de la plupart des vertébrés aquatiques, comme la truite ou le saumon ou même les requins, le problème des branchies, c'est que dans l'air, ça sèche assez vite. Et donc, ils ont été perdus. Les poumons, eux, existaient déjà, avant la sortie des eaux, hein, parce que même les, les ancêtres des truites en, en avaient aussi. Et donc, euh, ils se sont complexifiés. Alors au début, évidemment, les poumons devaient servir à respirer quand l'animal remontait à la surface, mais il restait dans l'eau. Et puis quand l'animal est sorti de l'eau, eh c'est devenu l'organe respiratoire principal, voire unique dans certains cas. Un autre organe qui a été perdu chez les, les vertébrés quand ils sont sortis de l'eau, c'est la ligne latérale qui est très utile chez les vertébrés aquatiques. Alors, c'est peut-être pas très connu du, du public, mais par exemple, si vous prenez un anchois, cet animal qui vit en banc, eh bien, même si vous l'aveuglez, il est capable de rester avec les autres membres de son banc, nager avec eux sans se cogner. Parce que grâce à cet organe qui contient des cellules ciliées comme celles de notre oreille interne, eh bien, il perçoit les mouvements dans son environnement et il sait à peu près où sont le, ses voisins. Et ça, par contre, comme ce sont des cellules ciliées qui doivent baigner dans l'eau, quand on sort, euh, c'est rapidement perdu... Euh... Alors. Et les doigts finalement, alors les doigts c'est peut-être le cas le plus intéressant, ils sont apparus sans doute un peu avant la sortie des eaux, parce qu'on connaît des animaux euh, dans le dévanil supérieur, donc il y a 360 millions d'années ou un peu plus, euh, qui avaient déjà des doigts, alors plus que nous, hein, il y en avait 6, 7 ou 8, c'est les, euh, les premiers vertébrés avec des doigts, le nombre s'est stabilisé à 5 euh, plus tard, peut-être 350 millions d'années environ, et alors on ne sait pas à quoi les doigts servaient initialement, parce que ces animaux-là visiblement étaient encore aquatiques, il y avait la ligne latérale, il y avait les branchies internes, il y avait des rayons de nageoires qu'on appelle des lipidotriches, donc c'est la, la queue du saumon, par exemple, ou de la truite, on tout ça. Donc ça dénote vraiment des animaux typiquement aquatiques. Et pourtant, il y avait des doigts. Alors, peut-être que ça servait, par exemple, à s'agripper dans le fond de l'eau, dans des zones où il y avait des courants forts, ou peut-être dans les zones de marée, parce que nos ancêtres sont sortis sans doute des mers, plutôt que de l'eau douce. Peut-être aussi que ça servait euh, pour le mâle à tenir la femelle pendant l'accouplement. On peut imaginer toutes sortes d'utilités, mais vraisemblablement, la première utilisation principale n'a pas été de marcher sur la terre ferme. Mais évidemment, c'est devenu après une des utilités, utilités principales euh, à la sortie des eaux.
8: Alors moi, je voulais revenir sur la densité des eaux. Donc si j'ai bien compris, on a à peu près quatre densités différentes chez les vertébrés. Il y a les oiseaux, les animaux terrestres, les aquatiques peu profonds et les aquatiques profonds. Les oiseaux les eaux creux. je me demandais si euh, c'était la même chose pour les... Les oiseaux
1: qui ont perdu le vol Oui, les, les oiseaux euh, qui, qui ont perdu le, le vol ont encore des, des os creux, mais euh, les, les os ont, ten, ont tendance à devenir quand même plus massifs. Si vous prenez un os d'une du, autruche, par exemple, qui il est creux, mais il y a des parois qui sont devenues euh, assez épaisses, parce qu'il y a des contraintes mécaniques euh, qui font qu'un os d'une certaine taille et devant euh, supporter un, un animal qui a un certain poids ne peut pas avoir une, une paroi osseuse d'un millimètre d'épaisseur, comme ça peut être le cas chez certains oiseaux euh, volants. Donc, néanmoins, le fait que les os sont creux, c'est conservé chez, chez ces oiseaux. Mais il faut voir aussi que chez les oiseaux, dans certains de ces os creux, il y a des sacs aériens euh, qui sont reliés aux poumons, qui sont remplis d'air, et qui servent pas uniquement à alléger euh, l'oiseau, mais qui servent aussi à la respiration. Parce que les oiseaux ne respirent pas du tout comme nous, ils ont un système respiratoire qui est différent, et ces sacs qui sont à l'intérieur de certains os, pas de tous les os, mais de certains, se remplissent d'air pendant la respiration, et donc ont un rôle dans la respiration. Et donc chez des oiseaux qui ne peuvent plus voler, ces sacs existent toujours et servent également euh, à la respiration de l'oiseau.
8: D'accord, et on a le droit de se demander pourquoi ces oiseaux comme les autruches ont perdu la capacité de voler
1: En fait beaucoup d'oiseaux ont perdu la capacité de, de voler, l'autruche est, est un exemple actuel, mais il y a aussi d'autres oiseaux comme les, les manchots par exemple, qui oui. ont perdu pour d'autres raisons, et, enfin pour, dans un mode de vie complètement différent, puisque ce sont des oiseaux aquatiques qui passent enfin, une grande partie de leur vie dans l'eau. Les grands oiseaux terrestres qui ne volent plus, il en reste encore aujourd'hui, les autruches, les nandous, les casoirs, les donc dans certaines parties du monde, mais il en existait beaucoup plus dans le passé. Notamment dans des îles comme Madagascar ou en Nouvelle-Zélande il y a eu une diversification très importante de gros oiseaux, très gros oiseaux terrestres et là c'est certainement dû à l'absence de, de prédateurs, c'était des, des îles où il n'y avait, en Nouvelle-Zélande il n'y avait pas de, de carnivores terrestres, À Madagascar il y en avait très peu et euh, les oiseaux dans ce type d'environnement peuvent perdre capacité à, à voler parce qu'ils n'ont tellement besoin d'échapper aux prédateurs en s'envolant. Après, ça devient très dramatique pour eux quand les prédateurs arrivent. C'est ce qui est arrivé à ces oiseaux de Nouvelle-Zélande ou de, ou de Madagascar, et également au, au fameux dodo à l'île qui a disparu en, à peu près un siècle quand les, les hommes sont arrivés sur l'île. Parce que là, bah, ils n'ont plus de, de défense contre les différents prédateurs.
8: Oui. Justement, pour rebondir là-dessus, on parle beaucoup de réchauffement climatique euh, en ce moment. Est-ce que le réchauffement climatique pourrait avoir un impact sur ça Faire, par exemple, arriver des prédateurs dans certaines zones où il n'y en avait pas, et qui ont perdu le vol n'auraient pas la capacité de s'adapter.
1: Je ne pense pas qu'il y a un lien très très clair avec le réchauffement climatique en fait euh, ces intrusions d'animaux, de, euh, de prédateurs euh, qui ont été très néfastes aux oiseaux sur les îles ça s'est fait le plus souvent par euh, l'intervention humaine. Hein. Depuis euh, que, que les hommes ont commencé à naviguer et à découvrir des, des îles euh, lointaines ben, d'abord ils ont chassé eux-mêmes euh, ces, ces oiseaux et puis ils ont aussi c'est peut-être encore plus grave, ils ont introduit toutes sortes d'animaux qui ne paraissent pas grand chose comme ça mais des chiens, des chats, des cochons, et qui se sont attaqués soit aux oiseaux, soit à leurs œufs et qui ont eu un rôle très très important dans la destruction de ces, de ces espèces.
8: On va finir sur une dernière question avant l'interview musicale. Pour vous, Michel Laurent, je me demandais, donc on suppose que, corrigez-moi si je me trompe, on est passé de la vie aquatique à la vie terrestre pour pouvoir coloniser les continents. Est-ce qu'on observe un retour à la vie aquatique
9: Alors, d'une part, oui, il y a eu au moins un, mais peut-être plusieurs passages de la vie aquatique à la vie terrestre, et certainement plusieurs passages de la vie terrestre à la vie aquatique. Il faut savoir qu'il y a des mouvements dans les deux sens, et évidemment ça ne relève pas d'une volonté de, de ces animaux d'aller où que ce soit. Il y a des pressions sélectives tout simplement, hein, comme, on, comme on dit depuis, depuis Darwin. Pour les continents d'ailleurs, on n'est pas sûr est-ce que c'était pour aller manger quelque chose qui était sur la terre ferme, ou est-ce que c'était pour fuir les, les prédateurs redoutables qui se trouvaient dans l'eau. Parce qu'une des hypothèses d'ailleurs sur la sortie des eaux de nos ancêtres, de mon aïeul euh, Romer, c'est que nos ancêtres, premiers amniotes, euh, donc les amniotes c'est le groupe qui inclut les mammifères et les reptiles, sont sortis de l'eau surtout au début pour pondre des œufs sur la terre ferme pour les mettre à l'abri des prédateurs. D'ailleurs, il faut observer que euh, chez les grenouilles, il y en a encore qui font ça. Même si maintenant, il y a beaucoup plus de prédateurs sur la terre ferme qu'il y en avait il y a 360 millions d'années. Mais malgré tout, dans, surtout dans les pays tropicaux, il y a énormément de, de grenouilles qui pondent leurs œufs par exemple sur des feuilles au-dessus d'un étang ou d'un ou fleuve. Euh, et quand euh, les, les petits têtards éclosent, ils, ils bougent un petit peu et puis ils tombent dans l'eau. Ou encore euh, dans des dans les broméliacées épiphytes hein, qui poussent sur d'autres arbres où il y a une toute petite cavité remplie d'eau, peut-être 3 cm de diamètre par 2 cm de profond, ça, ça suffit à prendre quelques œufs et puis les, les tétards se développent là-dedans parce qu'il n'y a pas les larves de libellules ou les autres prédateurs aquatiques, donc cette pression sélective aurait été encore beaucoup plus forte il y a, il y a 360 millions d'années quand nos ancêtres sont sortis. Pour ce qui est des retours à l'environnement aquatique, ben, c'est un peu la même chose, hein. euh, les ancêtres des baleines y sont retournés peut-être parce qu'il y avait beaucoup de nourriture dans l'eau et qu'il y avait peut-être plus de pression sélective sur la terre ferme que dans l'eau, du moins pour des animaux leur ressemblant enfin, on, pas on ne sait pas très bien hein, le pourquoi. Ça, c'est très difficile à déterminer en science, hein, surtout dans ces sciences historiques, où chaque événement est unique. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est sur l'une de nombreuses fois. Les phoques et les par exemple, c'est un autre retour à l'environnement aquatique. Par bah, les manchots, comme mentionnait Eric, il y a aussi des serpents, il sont... mm -hmm. hein, y, a, y a les loutres. Bon, les exemples sont très nombreux et chez les bien aussi. Hein, okay. L'axolotl, par exemple, a eu des ancêtres terrestres, sans
8: doute. Mm. Pour clarifier les amphibiens c'est anciennement batraciens,
9: c'est ça. C'est anciennement batraciens plus un autre groupe que le plus public énormément. ne connaît pas beaucoup, les gymnophionnes ou apodes ou encore cecili Vous voyez, plus on, moins on connaît un groupe, plus on a de noms. Ce sont des, des amphibiens qui ressemblent un petit peu à des serpents, mais qui ont une peau lisse humide comme comme les grenouilles et les salamandres, et qui vivent surtout dans les tropiques et qui sont euh, pour certaines espèces fouisseuses qui vivent dans l'humus dans les, les couches superficielles de la terre ou dans l'eau. Voilà, donc il y a ces trois groupes-là qui, qui forment le groupe des amphibiens c'est les amphibiens modernes par opposition aux amphibiens anciens hein, que, qui vivaient. Hier très longtemps et que, que j'étudie souvent.
7: Alors on va permettre aux auditeurs de se remettre un petit peu justement tous ces noms scientifiques. Donc pour ça on va faire une petite pause musicale avec le groupe T-Rex et 20th Century Boy. sur AliGrefM FM dans l'émission Recherche en cours. Donc Nous voilà de retour pour la suite de l'interview avec nos deux invités, Eric Bufteau et Michel Laurin. Alors justement, dans cette première partie d'interview, nous avons surtout parlé d'évolution, de passage au milieu terrestre, au milieu aquatique ou bien du milieu terrestre à un milieu plutôt aérien. Alors maintenant, on va parler plutôt d'autres choses. Vous êtes donc des paléontologues et c'est un métier qui n'est pas forcément connu du grand public. C'est vrai que, quand on pense à la paléontologie, on voit que ça risque d'être plus une science d'extérieur, hein, parce qu'il va falloir aller sur le terrain, pas une science que de laboratoire. Et, et quand on demande généralement aux gens de nous décrire un paléontologue, ils imaginent dans la plupart du temps des hommes dans le désert avec un chapeau de paille, en train de faire des fouilles autour d'un squelette de dinosaure. Alors on comprend bien en vous écoutant que ce pas le cas. Votre sujet d'étude n'est pas forcément les dinosaures. Alors est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez éclaircir cette image et nous parler de vos quotidiens de paléontologue et de chercheurs Par exemple, allez-vous souvent sur le terrain
1: J'y vais assez souvent, j'y passe plusieurs semaines par an, disons, dans différents endroits du monde, en France et en Asie essentiellement en ce moment, mais je ne suis pas tout le temps sur le terrain. Le, le terrain, c'est une partie de, du travail que, bon, que, que j'aime bien, ça a des, son intérêt, son agrément, disons, mais une très grande partie du, du travail du paléontologue se fait ailleurs. Il se fait en laboratoire, il se fait dans un bureau, il se fait éventuellement dans des bibliothèques ou dans des musées également, parce qu'on passe, on peut passer aussi beaucoup de temps à examiner des spécimens qui ont été récoltés sur le terrain, mais par d'autres que nous. Et parfois, il y a très longtemps, on peut être amené à examiner un fossile qui a été trouvé il y a un siècle, voire deux siècles. Donc le terrain, ça fait partie de, du travail de, de beaucoup de paléontologues. Pas tous, il y en a qui en font extrêmement peu, mais disons de beaucoup de paléontologues, mais ce n'est pas la totalité de, de notre travail.
7: D'accord. Vous, Michel laurent vous passez beaucoup de temps sur le terrain
1: Non, moi, assez peu, parce qu'en fait, comme le disait Eric,
9: j'en ai pas vraiment besoin pour mes recherches. J'aime bien y aller, comme ça, mais comme je suis surtout, disons, devenu au fil des ans plutôt un théoricien et un analyste de la paléontologie, je peux très bien travailler de mon bureau et je connais des collègues comme notre regretté Jean-Claude Rage qui est décédé il y a environ un an, qui a fait toute sa carrière sans aller sur le terrain parce que c'était un expert des amphibiens et des squamates, d'ailleurs, les petits lézards et serpents, et quand on trouvait un bon fossile, en général, les gens lui apportaient pour qu'il l'étudie avec eux, donc il n'y avait pas de raison d'aller sur le terrain. Alors, donc moi, je fais peut-être deux semaines par an, ce qui est assez peu, mais
7: et justement, donc, si vous passez beaucoup de temps dans les laboratoires également, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles technologies. Justement, ces nouvelles technologies comme l'impression 3D, car il me semble, je suis déjà allée dans des musées, par exemple, où j'ai vu des squelettes de dinosaures en impression totalement 3D. Qu'est-ce que, pour vous, ces méthodes ont changé Comment la paléontologie a évolué depuis depuis le début où vous en faites, par exemple?
9: Alors, là-dessus, il y a deux points importants. D'une part, dans les technologies, je dirais que dans les technologies récentes, peut-être la, la plus importante, c'est l'imagerie 3D, euh, comme la tomographie. Parce que ça nous permet de voir l'intérieur des fossiles, d'avoir accès à une information qu'autrefois on pouvait obtenir seulement en détruisant le fossile, par exemple en faisant des sections à travers le fossile et en le coupant complètement. Dans... Voilà, maintenant on peut mettre dans le tomographe et on conserve le fossile et on peut voir l'intérieur. Est-ce que
8: vous pourriez, excusez-moi de me couper, oui. préciser ce que c'est qu'un tomographe? Alors, ce ben,
9: c'est. Oui, enfin, c'est utilisé aussi en Sinon, ça, permet, ça permet de voir à l'intérieur des structures avec des rayons X hein, et ça, ça donne des reconstructions en trois dimensions. Et donc, euh, à l'aide de ça, récemment, on a étudié des, des momies de grenouilles on a, qui, qui, qui viennent des phosphorites du Quercy dans le sud-ouest de la France, qui datent de l'Éocène moyen ou supérieur, donc à peu près 32-35 millions d'années. Ça avait déjà été décrit par notre collègue Fiol euh, dans les années 1870 environ, euh, et, mais on ne connaissait que l'aspect externe. Et il y a quelques années, j'ai encadré un stagiaire de M2 et nous avons fait une tomographie et on a trouvé. Le squelette à l'intérieur de la momie. Et avec ça, on a pu réaliser que c'était pas du tout le groupe, ça appartenait pas du tout au même groupe que ce qu'on pensait auparavant. Donc, ça, l'imagerie 3D avec la tomographie, qui euh, sont des techniques analogues à l'imagerie médicale hein, interne, oui. ça, ça, ça a vraiment un petit peu révolutionné la paléontologie. Mais il y a d'autres changements tout aussi importants, même si moins spectaculaires, par exemple les méthodes d'analyse phylogénétique. Avant, quand on faisait un arbre du vivant, c'était un paléontologue qui pensait à comment ça a pu évoluer en, en ayant dans la tête l'image des fossiles qu'il a vus. Maintenant, eh bien, on quantifie tout, on note, on fait des tableaux de caractères par, par espèce avec des attributs qu'on qu qu note de façon objective et, et on analyse ça par ordinateur et ça nous donne une réponse qu'on pensait être beaucoup plus précise et surtout beaucoup plus objective et testable. Donc ça, pour moi, c'est une révolution encore plus importante, hein, la révolution phylogénétique qui est liée aussi avec les développements de l'informatique qui a eu lieu pendant les années 70 à maintenant. Ça se continue d'ailleurs. Il y a toujours des développements très intéressants dans ce domaine.
7: D'accord. Ben, J'imagine, Eric Bufeteau, que vous aussi, ça vous concerne. Parce que si vous étudiez les oiseaux, je suppose que vous avez eu l'occasion d'avoir des fossiles d'œufs. Oui. Et du coup, ben, ça permet effectivement de ne pas les détruire.
1: Exactement, et euh, c'est un, un, un très gros progrès pour, euh, pour l'étude des oeufs fossiles. Parfois on a des surprises, hein. euh, l'histoire de, de la grenouille euh, dont parlait Michel euh, est un exemple, mais je pourrais en citer avec des oeufs que l'on croyait être, appartenir à, à un groupe d'animaux et qui en fait quand on a vu de, les embryons à l'intérieur, on s'est aperçu que c'était complètement autre chose. Hein. C'est arrivé pour des dinosaures, c'est arrivé pour euh, différents euh, œufs fossiles et euh, le grand avantage bien sûr c'est qu'on n'est plus obligé de, de détruire le fossile pour creuser à l'intérieur pour voir ce qui, ce qui peut s'y trouver. On, on scanne et on a des, des images en trois dimensions qui sont magnifiques. Donc ça, c'est c'est effectivement un gros progrès. Il y a d'autres progrès techniques un peu différents qui ont fait avancer la, la paléontologie. Je pense par exemple à la géochimie isotopique, qui permet de, de reconstituer des aspects très importants du, de la biologie de certains animaux disparus. Par exemple, leur, leur température corporelle, ça a été fait sur des, des dinosaures et ça a pu montrer que, comme on soupçonnait d'ailleurs à cause d'autres indices, beaucoup de dinosaures étaient à 100 chauds, c'est-à-dire à température constante. Parce qu'on a pu quantifier ça, et notamment Romain amio à Lyon qui a fait des gros travaux là-dessus et qui a montré que de très nombreux dinosaures avaient une température proche de celle des, des oiseaux au point de vue de la température corporelle. On peut aussi, en utilisant d'autres isotopes, les isotopes du carbone, sa vraie température on utilise les isotopes de l'oxygène, mais avec les isotopes du carbone on peut reconstituer le régime alimentaire de certains animaux. Et là aussi on peut avoir des surprises, par exemple il y a de très gros oiseaux terrestres, les qui vivent au début du tertiaire, il y a environ euh, 45-50 millions d'années. Et on a longtemps cru que c'était des grands carnivores qui se nourrissaient des petits mammifères de cette époque. Et en, en analysant les, les isotopes du carbone dans, dans leurs os, ça a été fait par une de mes anciennes thésardes qui s'appelle Delphine Angst, on, elle a pu montrer que ces oiseaux n'étaient absolument pas des grands carnivores mais des herbivores. Euh, ceci à partir d'une analyse isotopique. Alors ce sont des méthodes qui sont, qui sont récentes, qui sont un peu destructrices parce qu'il faut prendre des petites quantités de, de matière fossile mais c'est très peu à l'heure actuelle. Et alors c'est des choses, des analyses compliquées avec des spectromètres de masse. Il faut un gros équipement, mais ça donne des résultats très très intéressants qui étaient insoupçonnés il y a encore quelques années.
8: On comprend bien les nouvelles technologies, c'est très important dans votre métier. Et justement, les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui est très très récent. Donc, est-ce que vous avez perçu un changement dans votre métier depuis que vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui Est-ce que, par exemple, vous avez dû vous former sur certaines méthodes informatiques ou technologiques Ou est-ce que plutôt vous vous associez aussi à d'autres laboratoires, à d'autres spécialistes.
9: Pour ma part, c'est les deux. Il y a certaines techniques que, que je souhaite maîtriser moi-même parce que je vais les utiliser fréquemment. Et donc, je m'y suis mis j'ai appris à utiliser des nouveaux logiciels, notamment dans les analyses génétiques, par exemple. Mais par contre, pour d'autres domaines comme l'imagerie 3D, je m'associe à des gens qui, qui font ça chaque jour et qui maîtrisent bien parce que moi, je vais le faire peut-être une fois tous les 3 ou 4 ans, donc c'est pas la peine que je fasse moi-même. Voilà, donc ça dépend, je suis opportuniste de ce point de vue-là.
1: Oui, c'est la même chose. Hein. Il faut bien voir que moi, quand j'ai commencé à faire de la paleontologie, on ne se servait pas d'ordinateur. Hein, c'est arrivé depuis. Mais euh, c'est vrai que, par exemple, les techniques de, de géochimie isotopique dont je vous parle, ce n'est pas, pas moi qui vais faire des analyses. Hein, c'est des collègues qui sont spécialisés là-dedans et qui euh, savent se servir de, de l'équipement euh, adéquat. Donc, euh, c'est des collaborations qui se font entre spécialistes de, de différentes disciplines pour arriver à un but commun. Et pour l'imagerie euh, 3D, c'est la même chose. Hein, c est, c est, il vaut mieux laisser ça à des spécialistes qui, qui savent s'en servir et qui feront euh, plus rapidement et plus efficacement que, que nous. Hein.
7: Donc, vous intégrez ces nouvelles technologies dans les recherches, mais est-ce qu'il y a des choses qui ne changent pas en paléontologie Des choses que, qui resteront ah bah, toujours les mêmes
1: À mon avis, il y a une chose, on en a parlé un petit peu d'ailleurs, c'est ces recherche sur le terrain. Parce que finalement, on utilise encore aujourd'hui en gros les mêmes techniques que celles des paléontologues de la fin du 19e siècle. Hein. Euh, sortir des, des fossiles, les envelopper dans une coque de plâtre euh, pour les transporter au laboratoire. C'est des techniques assez simples, assez basiques, mais qui sont efficaces, qui ont montré qu'elles étaient efficaces. Alors, tout ce qui a pu changer, c'est que quelquefois, on utilise des résines à la place du, du plâtre, encore que le plâtre, finalement, euh, résiste bien, je dirais. Et ça, on a, ça n'a pas beaucoup changé. Je pense pas que ça changera énormément parce que c'est vraiment du travail euh, manuel assez, assez simple. Donc, il y a ça ouais, qui, qui n'a pas beaucoup changé. Et puis après, il y a d'autres choses comme euh, une description anatomique d'un fossile. On se sert d'outils intellectuels, si on peut dire, enfin, qui, qui remonte au 19e siècle, qui remonte à, à Cuvier. L'atomie comparée, ça reste la base euh, d'une grande partie de la paléontologie et ce sont des, euh, des pratiques qui sont, qui, qui, ont, qui ont deux siècles.
7: alors donc, donc, si on comprend bien le parcours du fossile c'est d'abord d'être re retrouvé sur le terrain, ensuite d'être emmené en laboratoire pour être étudié et euh, normalement dans le meilleur des cas se retrouver effectivement dans un musée pour être exposé. Alors parce que bon, je l'ai dit juste avant, euh, la paléontologie reste encore quelque chose d'assez euh, obscur et finalement même euh, en, le montrant, en montrant un fossile dans un musée on n'arrive pas à, forcément à, à comprendre qu'est-ce que la paléontologie.
9: Bah, je dirais que là ça, ça dépend à quel public on s'adresse et, et d'ailleurs pour les fossiles il faut mentionner qu'on n'expose qu'une toute petite partie de ce qu'on a trouvé. Dans chaque musée d'histoire naturelle, il y a la galerie, il y a peut-être 1 et puis il y a 99 qui est dans, dans les magasins, dans, dans des entrepôts, parfois souterrains, dans des cabinets fermés, et que seuls les spécialistes vont consulter. Ça ne veut pas dire que ces fossiles-là sont pas importants, d'ailleurs, parce que la plupart des recherches sont faites sur ces 99 du, des fossiles que le public ne voit pas. Ce qu'on expose, évidemment, c'est ce qui est le plus joli et ce qui tra peut transmettre un message que le public peut comprendre le plus facilement. Après ça, c'est aux muséologues de, de, de faire leur travail et de passer montrer un beau fossile, mais le mettre en scène en quelque sorte, d'expliquer ce que ça nous enseigne sur l'évolution ou sur la diver diversité du passé, fait euh, ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est important dans une optique d'enseignement de, et de diffusion des connaissances au public, et aussi de, sur de restituer au public un peu euh, euh, les résultats des, des recherches qu'ils ont financées, hein, parce que c'est les impôts euh, et l'argent public qui financent la, la plus grande partie de ces recherches. Hein. Mm -hmm. Et puis, évidemment, ça peut, un musée d'histoire naturelle qui expose des fossiles, ça peut contribuer aussi au développement économique de sa région, mm -hmm. parce que ça attire certains touristes. Aussi.
7: Oui, parce qu'on a cru comprendre qu'en France, enfin la France est quand même un, un grand pays de fossiles parce qu'on pense beaucoup aux États-Unis, à la Chine. Mais vous avez quand même, je pense au cours de vos recherches, trouvé des beaux fossiles en France.
1: Ah oui, la France est un pays qui est, qui est riche en sites paléontologiques et le public français n'en a pas toujours conscience. Mais on, a, on trouve des choses absolument extraordinaires au point de vue paléontologique sur le territoire français.
7: D'accord. Bah écoutez, euh, merci beaucoup. On arrive euh, au bout euh, de cette interview. Alors on va vous demander de rester un tout petit peu, hein, Michel Lorrain et Eric Buffetot, car il va y avoir euh, Fabienne qui va venir faire sa chronique sur, notamment, Jurassic Park. On va vous demander une petite réaction euh, juste après.
8: 1, 2, 3, 4...
2: Je vais avouer que je ne connais presque rien aux dinosaures. Alors quand j'ai su que les invités d'aujourd'hui étaient spécialistes du sujet, j'ai quand même essayé de faire travailler ma mémoire et de me souvenir de deux trois choses à ce sujet. Mais en réalité, tout ce que j'ai vraiment appris des dinosaures provient du film... Jurassic Park. Alors du coup, si vous ne vous rappelez plus du tout du début de l'histoire, je vous la rappelle. Sur une île du Costa Rica, une compagnie scientifique a réussi à recréer des dinosaures par la technique d'extraction d'ADN fossile. Les dinosaures sont placés dans un luxueux parc à thème pour rentabiliser les recherches. Mais la nature imprévisible de ces organismes du passé entraîne de nombreux incidents. Alors le film de Steven Spielberg a été réalisé sous la supervision du paléontologue James Horner. Alors je me suis quand même un peu renseigné pour ne pas dire de bêtises devant les invités d'aujourd'hui. Et j'ai découvert que malgré la présence de James Horner, il ne fallait pas prendre toutes les informations scientifiques de ce film à la lettre. Déjà, l'ère du Jurassique s'étend d'environ moins 200 à moins 145 millions d'années. On s'attendrait donc à ce que les dinosaures présents dans le parc jurassique vivent à cette époque. Eh bien non, la plupart des dinosaures visibles à l'écran tels que les T-Rex, les Triceratops, les vé vélociraptors et les Spinosaurus n'existaient pas avant le Crétacé, soit la période comprise entre moins 145 et moins 65 millions d'années. Seuls le et le Brachiosaurus ont Ensuite, John Hammond, le fondateur de Jurassic Park, se sert d'un moustique fossilisé dans de l'ambre contenant du sang de dinosaures pour les ramener à la vie. Or, l'ADN ne peut pas rester intact dans des fossiles aussi longtemps. En 2012, des chercheurs ont calculé que l'information génétique devient illisible à partir de 1,5 million d'années et disparaît même complètement au-delà de 6,8 millions d'années. Autre erreur, le venin du dilophosaure. Denis, nice. Le pauvre programmeur informatique de Jurassic Park a vraiment passé un sale quart d'heure en compagnie d'un dilophosaure qui l'aveugle en lui lançant un venin dans les yeux avant de le dévorer. Mais il n'existe aucune preuve que le dilophosaure ait pu cracher du venin, sans oublier que cette créature était en réalité beaucoup plus grosse que celle que l'on peut voir dans le film. Alors j'arrive au bout de ma chronique, mais je vais quand même vous donner l'information qui est à mon avis la plus importante. Si un jour vous vous trouvez devant un T-Rex, ne restez pas planté là et fuyez Si vous vous souvenez, Léo du film devait rester immobile pour ne pas être vu par le prédateur ayant une vision basée sur le mouvement. Alors personnellement mon réflexe aurait été de courir à toute vitesse et il se trouve que j'aurais eu raison. Car le professeur Ken Stevens de l'université de l'Oregon est parvenu à la conclusion que non seulement le T-Rex distinguait aussi bien les objets mouvants que les objets immobiles, mais qu'il aurait en plus été doté d'une vue 13 fois meilleure que celle d'un être humain. Alors je n'ai pas le temps de vous parler de toutes les erreurs de ce film, cette liste est évidemment non exhaustive, mais grâce à cette émission j'aurais appris à me méfier des connaissances scientifiques Apporté par le cinéma hollywoodien. Merci beaucoup Fabienne. Alors une petite réaction de la part de nos invités.
1: Ah, effectivement, euh, on ne peut pas considérer que Jurassic Park et ses suites soient des manuels de paléontologie très fiables. Et il est vrai que moi j'ai retenu dans ce que Fabienne a dit l'histoire de l'ADN parce que c'est le point de départ de, du film. Et on sait aujourd'hui que ça n'est pas du tout réaliste. Et il faut dire qu'à l'époque où le film a été fait, on avait encore des espoirs de trouver de l'ADN très ancien. Et maintenant ces espoirs ont disparu.
9: Oui, toujours sur l'ADN. Moi, ce qui m'a gêné le plus, peut-être, euh, c'est que euh, ils nous expliquent dans le début du film qu'ils euh, ont trouvé des fragments d'ADN, il manquait beaucoup de données, et donc ils ont bouché les trous avec de l'ADN de grenouille. Ce qui est complètement con parce que... <rire> Il y a aujourd'hui des dinosaures vivants, ce sont les oiseaux. Il fallait prendre un oiseau le poulet par exemple, dont on connaît tout pratiquement. Alors que Les grenouilles, c'est très très loin. Les, les, les dinosaures sont plus proches de nous que de la grenouille. Donc pourquoi utiliser de la grenouille Ça c'est complètement stupide.
7: C'est effectivement une bonne question. On vous remercie en tout cas d'être venu, Michel et Eric Bufeteau. Je pense que vous nous avez énormément éclairci sur la paléontologie. Et donc nous allons pouvoir laisser la suite à Nathan et Charlotte pour continuer l'émission.
3: Merci, alors après cette interview passionnante et instructive et cette chronique vrai ou faux sur la science dans Jurassic Park de Fabienne, on va tout de suite passer à la revue de l'actualité scientifique. Bonjour Aline, Simon et Sabrina.
0: Alors oui, on va tout de suite commencer cette revue de presse par un chiffre étonnant puisque plus de 60% des astronautes revenus sur Terre après une mission spatiale présentent les symptômes de l'herpès. Chiffre curieux, c'est en effet ce que révèle une récente étude de la NASA publiée le 18 mars dernier. Pour rappel, l'herpès est une maladie virale contagieuse causée par un virus c'est-à-dire que l'on peut être porteur de ce virus sans pour autant en avoir des symptômes. En France, par exemple, on estime que deux tiers de la population sont des porteurs sains. Le virus se réactive alors lorsque les défenses de l'organisme sont affaiblies, à cause de divers facteurs, tels que la fatigue ou encore le stress. Et c'est exactement ce qu'il se passe dans l'espace. Les astronautes en mission sont soumis à beaucoup de facteurs de stress, microgravité, éloignement des proches, etc., favorisant alors la réactivation de ces virus latents, Le virus de l'herpès, mais aussi celui de la varicelle ou encore du zona. Ces données compromettent fortement des futurs voyages spatiaux.
10: Alors, restons dans le thème des microbes, et parlons une minute de fromage. Car attention découverte majeure, le fromage serait sensible à la musique. Nous le savons tous, le fromage n'a pas d'oreille. Pourtant, ce dernier n'en est pas moins sensible à son environnement sonore. En effet, une expérience menée par la Haute École des Arts de Berne a mesuré la variation des, des saveurs des fromages en fonction des musiques auxquelles ils étaient exposés. Ainsi, des meules démentales ont écouté pendant des mois, soit la flûte enchantée de Mozart, Stairway to Heaven to de Led Zeppelin, vous excuserez si j'écorche le nom, ou encore un morceau de Hip Hop. Après avoir été dégusté par un jury d'experts, figurez-vous que le fromage choumi au hip-hop se révèle particulièrement fruité, tant en termes d'odeur que de goût, et se distingue très clairement des autres échantillons. Cette différence de goût s'expliquerait due à l'influence des ondes sonores et à l'effet des résonances sur des corps solides qu'on appelle la sonochimie. Alors c'est une affaire à suivre, mais avis aux amateurs quand même.
0: <rire> très appétissant, merci. C'est à vous maintenant que nous allons faire écouter de la musique, et pas n'importe laquelle. Prenons quelques secondes pour profiter de cette mélodie. Ce que nous venons d'écouter n'est autre qu'un single venu tout droit de l'espace. En effet, nous devons cette œuvre à la NASA, qui a utilisé pour unique partition une photo prise par le télescope Hubble l'été dernier. Cette photo représente un amas de galaxies, plus ou moins lumineuses et à distance relative les unes des autres. Il n'en fallait pas plus aux ingénieurs pour réaliser une sonification de l'image, c'est-à-dire transformer chaque pixel de la photo en une note de musique, en fonction de sa luminosité ainsi que de sa position dans l'image finale. C'est ainsi que l'on obtient cette mélodie éthérée et que l'on peut écouter le chant des étoiles.
11: Revenons sur la Terre. C'est le printemps, l'hiver est chassé et les oiseaux chantent. C'est sûr, le 20 mars marque son retour et non pas le 21, comme on pourrait le croire. C'est loin d'être une exception puisque ça dure depuis 2007 et c'est seulement en 2102 que l'équinoxe reviendra un 21 mars. L'équinoxe, selon les astronomes, c'est le moment précis où le jour et la nuit ont la même durée, c'est-à-dire 12 heures, quand le soleil est au zénith à la verticale de l'équateur terrestre. La date de l'équinoxe change, mais pourquoi Le premier phénomène qui explique cette cette fluctuation est liée à l'inclinaison de la Terre parce que son orbite n'est pas absolument circulaire. La distance avec le Soleil aussi entre 147 et 152 millions d'années. La seconde raison tient aux années bisextiles qui décalent la date de l'équinoxe. C'est pareil pour le passage de l'été à l'automne où l'équinoxe ne devrait pas tomber un 21 septembre avant
10: 2092. Alors qui dit printemps Dix plantes. Prenons une minute pour parler chanvre ou plus précisément cannabis. Une récente méta-analyse européenne se basant sur des études menées dans 11 villes internationales a montré l'impact de la consommation de cannabis sur l'apparition de psychoses, dont la schizophrénie. En effet, chez les jeunes de 15 à 25 ans, la consommation de cannabis représente un facteur de risque ultérieur de schizophrénie et de troubles délirants. Cette maladie, qui touche environ 600 000 personnes en France, se déclare en général à l'adolescence, qui est un moment très délicat pour les connexions entre les neurones. Ainsi, ces nouveaux Résultats milite pour une approche de prévention et d'éducation de tous les adolescents vis-à-vis -vis des risques associés à l'usage de cannabis durant cette période charnière de construction du cerveau.
4: Merci à tous les trois pour ces actualités pour le moins insolites et variées. On approche de la fin de l'émission d'aujourd'hui et avant ça, on va faire un petit tour du côté de l'agenda des événements scientifiques.
3: Oui, alors tout d'abord pour commencer ce week-end, rendez-vous au musée du Québranly pour le quatrième opus de « L'ethnologie va vous surprendre ». Le Québranly met dans cette édition les femmes de terrain à l'honneur autour de rencontres avec les chercheurs, de conférences et d'ateliers, tout ceci à destination du grand public afin de le sensibiliser à la discipline de l'ethnologie.
4: Pour les jeunes collégiens et lycéens qui nous écoutent, du 22 au 31 mars à la Cité des Sciences et de l'Industrie aura lieu la Semaine de l'Industrie, qui vous plongera dans les coulisses d'une usine éphémère et permettra de découvrir les différents métiers de l'industrie et les formations pour pouvoir y accéder.
3: Alors on a aussi donc le vendredi 29 mars, donc la semaine prochaine, de 12 h 30 à 16h30, aura lieu la journée porte ouverte du Master Biodiversité, Écologie et Évolution. Elle se déroulera au rez-de-chaussée du pavillon de la Baleine au Jardin des Plantes. A cette occasion, les potentiels candidats pourront poser leurs questions aux anciens et aux étudiants du Muséum National d'Histoire Naturelle.
4: Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau, une excellente occasion pour vous parler de l'exposition qui a lieu au pavillon de l'eau, l'eau dans la ville du 19e au 21e siècle, un voyage à travers le temps afin de comprendre l'importance de l'eau dans la capitale, de l'émergence d'une ville moderne jusqu'aux défis auxquels le pari durable de demain sera confronté. C'est une exposition ouverte à tous à partir de 8 ans.
3: Et pour terminer l'agenda, nous les étudiants du diplôme universitaire de médiation scientifique innovante organisons un événement scientifique intitulé des sciences et des biens, dans lequel nous vous inviterons à découvrir les mystères de la bière au travers des sciences, des stands, des mini-conférences ainsi que des dégustations vous attendent au centre de recherche interdisciplinaire dans le 4e arrondissement de Paris le 27 mars de 17h à 22h. C'est gratuit mais sur inscription et donc retrouvez toutes les informations sur les réseaux sociaux sous le nom des affûtés.
4: C'est maintenant l'heure de se quitter. On remercie toute l'équipe qui a participé à l'élaboration de l'émission, sans oublier notre technicien Thibaut Paoli.
3: Merci à vous de nous avoir suivis sur tout le long de cette expérience. J'ai été ravi de présenter cette émission avec toi Nathan
4: Moi aussi Charlotte, on remet ça très vite et on vous laisse avec Gilles Bourgarel et son émission
0: Brasil Alto Astral.
12: <musique>